0: Uh, live, Angela, eccoci, ce l'abbiamo fatta, hai visto come queste potenti tecnologie riescono a connetterci. Dove sei portano?
1: tu? Sono, sono in azienda, sono a Sumirago, nel nostro headquarters. Dobbiamo, okay. in, siamo in italiano noi? Siamo
0: in italiano, sì. siamo in italiano, sì.
1: Fantastico. E per cui niente, sono a Sumirago. No, Abbiamo Ma... la fortuna di, di lavorare in un posto dove altri verrebbero in villeggiatura.
0: Caspita, ma um, è vero che l'azienda è nata a Gallarate?
1: L'azienda nasce a Gallarate che è a 10 minuti da qui. Sì, certo. ti, ti
0: do un dato pazzesco: io ho vissuto a Gallarate. Questa è la cosa che mi ha scioccato. Infatti, ho detto, non ci posso credere. Sono... è nato a Gallarate. Io quando. Certo, anni madre, fa? Perché
1: mia madre è di gola secca
0: ma dai
1: e mio padre correva quando era atleta dopo la guerra, per la Gallaratese, che era la <ride> campione d'Italia di atletica
0: pazzesco, pazzesco. Io vivevo a Gallarate, ero lì, tipo dove c'erano le sorelle Rabonde, so, che Ramond, una... eh sì, una... all'uscita, ah, all'uscita dell'autostrada, ero lì e facevo ai tempi l'av- l'avvocato, il praticante avvocato, in uno studio a Gallarate, e quindi ho oh, i ricordi di Gallarate, però eh, non pensavo che... che... Non, sì, non mi sembrava una città... Avrai ricordi eh.
1: della pasticceria Bianchi,
0: tu. Oh, ovviamente. <ride> è, diciamo, però, diciamo, Gallarate no, non mi ispirava una grande creatività. Ecco, non mi ispirava, non è un posto che dici famoso per la sua creatività. Invece è pazzesco. Ma come è co- nata l- il tutto? Insomma, la, la magia così. dei Missoni
1: nasce. Nasce da una passione di mia madre per la moda. Che è cresciuta con questa passione, l'azienda del mio bisnonno, e poi dei miei nonni. Eh, facevano ricami, faceva ricami, e poi, e poi vestaglie. E poi comunque mia mamma è cresciuta guardando i giornali di moda. Ok, eh, esatto. Mio padre, invece, dopo da atleta, eh, è stato il più giovane atleta. Uh, di, di atletica nazionale, ancora oggi a 16 anni ha fatto le prime gare in nazionale di atletica wow. e dopo la seconda guerra mondiale, dopo 5 anni di prigionia in Egitto, lui è riuscito nel 1948 ad andare alle Olimpiadi ancora, nonostante i 5 anni di prigionia Passi. e la squadra per cui correva, che era, per cui era tesserato in Italia, era la Gallaratese. Incredibile. Il, non, il, il presidente di questa squadra era il padre di un'amica di mia mamma. Mia mamma è a Londra, Londra c'entra molto con la famiglia. Mia madre era a Londra sedicenne con una scuola molto avanzata di, di, di suore, era un collegio di suore molto avanzato per cui li avevano portati un mese a Londra a fine corso, e proprio nel momento delle olimpiadi. Si incrocia, con, uh, si, lì si incrocia con mio padre tramite questa amica che la porta fuori il weekend e lì conosce mio papà e lo vede anche vincere fra l'altro perché le suore avevano preso il biglietto per... Uh,
0: <ride> una storia da film
1: la sua batteria, lui ha vinto la batteria la sua batteria. poi è arrivato nel contesto di finale però vince la batteria per cui lei ha visto questa specie di Adone bellissimo, mio padre era veramente bellissimo e l'ha visto anche vincere per cui lì è proprio una specie di idolatria dopodiché mio padre aveva cominciato a fare in realtà a fare delle tute in maglia assieme a un amico che era il capitano della nazionale e a trieste e avevano cominciato a farle in maglia per cui quando si mettono insieme mio papà porta le sue due macchine di maglia a gallarate il progetto era di continuare a fare queste tute per atletica che vestiva, la, na- c'erano tre nazionali italiane che portavano le tute di mio papà in quell'anno ah. e mia mamma porta la sua passione per la moda e mentre fanno le tute, comincia a fare dei golfini da donna. Siamo nel 1953, fai conto che poi la prima vetrina che hanno avuto è stata nel 58 la Rinascente. Nel 58 la Rinascente hanno avuto una prima vetrina di abiti da donna. Ecco, per I cinque anni che ci hanno messo comunque con il loro progetto arrivare di là e poi hanno abbandonato le tute e in quel momento è uscita la parte creativa di mio padre, per cui poi piano piano tutta la parte di colore, di design, eh, è fiorita, eh. mio padre poteva fare l'artista in tanti settori diversi
0: una storia incredibile, però non vale, cioè tuo padre era atleta olimpico, super creativo, bellissimo, ah. cioè a, a, a vedere, tutte lui le aveva insomma.
1: Le aveva sicuramente tante qualità, peraltro era Esule, Esule. mio padre nasce a Ragusa di Dalmazia, oggi si chiama Dubrovnik, per cui è Dalmata da... e mia... è cresciuto a Zara per cui in realtà lui al rientro dalla seconda guerra mondiale non è mai più tornato a casa sua ed è stato un esole a Trieste mollando tutto la, si è ritrovato con la famiglia con suo padre suo fratello e sua madre a Trieste e lì è finita la, per cui anche quello cioè, la, lasciandoci cinque anni di prigionia dove dai 21 anni ai 26 per cui io penso ha fatto la sua università lui in quegli mm. anni lì proprio torna, esule, reinventando tutto, abbandonando tutto. Per cui, di fatti, è sempre stato un uomo molto distaccato da tutto quello che erano valori materiali, molto disincantato anche. Oh. Per, per lui, in realtà, cioè, la vita Immagino. era, era oh. cagato, certo. detto in certo. una, una sciocchezza, mettiamolo, parliamo oh. di lingua... Cioè non, uh, c'erano dei valori che erano quelli di base, e, e così siamo cresciuti. Noi siamo cresciuti anche con questo concetto dove l'attaccamento ai valori materiali non c'erano necessità, lui non aveva necessità materiali, non gli interessavano non è, non, e non voleva farli imprenditore. Mio padre era super mediterraneo. Per cui lui, per il suo interesse era quello, sì, di far vivere, sì, di pensare ai suoi figli, di pensare alla famiglia, nel senso di... nei limiti di una cosa normale, ma non ha mai voluto ingrandire l'azienda. E se viviamo oggi tutti qui intorno, fino alla terza generazione, e lavoriamo in questo posto meraviglioso, su una collina in mezzo al bosco, con la vista delle montagne, è una scelta che nel 68... Mio padre ha detto, era ora che costruiscono, pensavano, scadeva un affitto o qualcosa, era il momento che pensavano di costruire la loro fabbrica e mio padre ha detto io la costruisco in un posto dove vorrei passare i weekend, visto che mi tocca lavorare, almeno voglio lavorare, perché era proprio fuori dal tempo, fuori dagli schemi, fuori avanti con tutto un tipo di di strumento dove la qualità di vita era al primo posto e non ha mai accettato loro avrebbero potuto fare negli anni 70 quando c'è stato proprio il grande boom del marchio l'attenzione degli Stati Uniti fortissima cioè proprio erano i rivoluzionari del momento vetti F- F- che sono stati i fondatori di Milano della settimana della moda di Milano cioè sono stati proprio un perno molto importante per la moda in Italia in quel momento avrebbero potuto fare qualsiasi cosa, come licenze, c'era proprio tutto un grandissimo interesse. Yeah. Mia madre, dal lato suo non ne abbiamo ancora parlato, è molto creativa ed è un, invece al rovescio di mio padre, mia madre è un'entusiasta, una curio, curiosa entusiasta. Per cui ogni proposta anche creativa, oh che bello possiamo fare le lenzuola, oh che bello possiamo fare la cosa, per cui guardato la decorazione della casa, ma di fatti lo stile, poi era lei, sempre era lei lo stile di Missoni nella parte moda, no? E, e mio padre le diceva, ogni proposta che arrivava, le diceva, oh che bello, ci hanno offerto di fare i tappeti. Mio padre diceva, sì Rosita, certo, capisco, ovviamente potremmo guadagnare di più, ma non capisco perché tu voglia fare questa fatica di più, perché tanto poi non avremo tempo di spenderli. (ride) E questo è stato, questo è perché poi Missoni, pur con un nome veramente molto più grande del suo fatturato in questi anni, nella storia, veramente, 12 missioni, tutti pensano che abbiamo un fatturato che sia 10 volte quello che abbiamo.
0: Io, io, io per primo, Angela, direi una mega multinazionale, 12 mis, missioni, mi immagino che detto
1: Ecco, e invece, invece no, siamo ancora un'azienda di famiglia, certo per fortuna con l'intervento, con l'entrata di un fondo istituzionale calmo che è entrato un anno e mezzo fa, per fortuna nostra, oggi abbiamo quell'appoggio perché, se no, potremmo essere dato il momento veramente in ah, secca certo. crisi però questo è stato, comunque il punto è eh, quando hai abbastanza per vivere bene non, hai, non c'è niente che ti serva e per mio padre era un buon libro sole perché era super mediterraneo cioè come genere sole, un buon libro, un bicchiere di vino e gli amici queste erano le sue necessità e quando è e che diceva, scusa ti dico: ah. ti aggiungo un'ultima oh, cosa no. vai, vai. quando noi siamo entrati io e i miei fratelli che siamo entrati spontaneamente, non siamo mai stati spinti a entrare. Anzi, ti dirò di più, mio padre proponeva dei mestieri ai miei fratelli anche, alternativi, gli diceva guarda trovo che... Questo era mio padre. Per esempio ti dico, se non sai cosa fare, l'idraulico sarebbe un lavoro perfetto, ma non l'idraulico così. Tu fai l'idraulico col tuo camioncino d'estate, vai in Sardegna, vai a Forte dei Marmi, ti metti lì d'inverno ti sposti verso Cortina (ride) (ride) la bella vita (ride) una vita meravigliosa (ride) e andai sempre da lavorare ecco, questo era mio padre per dirti nei suoi consigli che dava di lavoro, comunque e quando poi siamo entrati tutti più di una volta nei momenti dove magari c'erano dei problemi o delle cose anche cioè, lui non voleva che gli si rompessero le scatole, è detto chiaro, lui la diceva con un altro linguaggio, ma era proprio non mi rompete, così detto, okay. perché io metto una bomba, era un bombo, lo chiamavamo il bombarolo, perché era metto la bomba, io sono qui solo per colpa vostra, perché voi siete entrati in <ride> Per dirti il personaggio, hai capito? Si definiva politicamente anarchico liberale a carattere rivoluzionario. Ind- individuale, scusa. Anarchico liberale a carattere individuale.
0: Ma, ma come miliardi di, di, di curiosità che, che ti vorrei sì, chiedere no, sono po- tante, tante
1: sfaccettature effettivamente
0: a parte che mi piace tantissimo cioè io spero veramente che io ho quattro figli che almeno uno dei miei figli eh, prima o poi insomma a, a, abbia le parole come dire la stima che anche che tu hai parlandone no è bellissimo sentire parlare una figlia così da padre, da padre dico che bello sarebbe se un giorno no, fossi reputato così ecco sono ancora molto lontano, quindi diciamo devo, <ride> devo lavorare a lungo, Devi però fare
1: rivoluzionario però
0: Esatto, esatto, <ride> esatto, Oppure l'idraulico, ecco, questa è un'altra sì, ipotesi. Sì. Esatto. C'è stato un momento in cui ehm, chiaramente si è capito che quell'iniziativa di tua mamma e tuo papà potesse funzionare, perché all'inizio magari sono partiti, tua mamma faceva i golfini, lui faceva le tutine, adesso la, la semplifico, però eh, <ride> Aspetta, così... poteva essere una roba che Finiva così, insomma, no, eh, invece questa cosa ha funzionato. Quali, quali sono stati i momenti chiave, insomma, tramandati che ti, ti risultano?
1: Beh, I momenti tramandati, le, le, la storia, a parte che in realtà poi io c'ero, c'ero sempre. Ah, sono nata a, alla fine del 58, per cui eh, la casa famiglia, casa azienda era quasi una cosa sola, okay. tutto, ero, ero sempre presente, poi magari per non lasciarmi a casa, ero la più piccola, per non lasciarmi a casa mi portavano, per cui credo sono una della, penso di essere l'unica della mia generazione ad aver visto una sfilata a Palazzo Pitti in Sala Bianca, ah. nel momento delle famose sfilate di Pitti Donna di quegli anni 60. E che cosa mi ricordo? La famosa cacciata a Firenze nel 66 67. che, che, che loro... cos'è la
0: famosa cacciata di Firenze?
1: allora loro sono stati allora a Firenze si arrivava per invito no? Pitti, Pitti invitava le eccellenze della moda di quegli anni a sfilare e, e loro erano già stati ospiti credo due, sta... due stagioni e e poi c'è questa famosa sfilata dove mia madre fa sfilare degli abiti che erano così abbastanza trasparenti, non trasparentissimi. Per cui per dirti, sul seno c'erano comunque delle taschine okay. che coprivano. Però si accorge proprio all'ultimo momento, mentre le ragazze stanno uscendo in passerella sotto le luci, si accorge che queste ragazze avevano dei reggiseni bianchi. Bis- bisogna capire che la moda dell'intimo si evolve con la moda, non arriva prima l'intimo e poi la moda, arriva prima la moda e poi arriva l'intimo che funziona okay. con quella, per questo, avevano ancora questi reggiseni anni 50 per dirti sotto questi capi così leggeri e mia madre all'ultimo momento dice via 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 via, via i reggiseni, okay. <ride> escono in passerella niente di scandaloso sarebbe oggi assolutamente però sono usciti articoli Crazy Orsa, Palazzo Pitti ah. nasce in... ecco per cui loro vengono non vengono più invitati e eh, che cosa succede? Però sei mesi dopo a Parigi eh, Saint Laurent lancia il Nude Look
0: ah ok, okay.
1: per cui comunque questo è un punto di, di poi cosa succede, hanno sfilato a Milano con sfilate rivoluzionarie se vuoi passerei in una in piscina degli happening siamo anni. Siamo a fine degli anni 60 per cui un momento di, 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 di fermento culturale eh, scusami non posso eh, grazie e che cosa succede succede un
0: momento di fermento culturale
1: arriviamo 1970 con questa sfida, cioè poi sono stati rinvitati a Palazzo Pitti di nuovo e risfilano e, e nel 70 presentano la collezione, questa collezione di rottura completamente che viene soprannominata da, dagli, dagli americani che al momento erano i clienti più importanti, cioè se arrivavi in America avevi fatto svoltato. Un bingo, avevi svoltato e eh, che viene de- de- soprannominata cioè denominata put together look cioè era una, dei capi sempre di maglia comunque si, par- si parlava perché comunque è sempre rimasto il core business una rivoluzione l'abbigliamento di poter fare con la maglia tutto tutto il look più fine più spesso più grosso dal cappotto alle parti più leggere mescolando dei pattern dei disegni piccoli, grandi, medi, tono su tono, con un aspetto, è stato qualcosa di molto nuovo e da quel momento proprio c'è stata una specie di, di, di ola, sono stati invitati in America, sono stati invitati, hanno cominciato a vendere a tutti i grandi magazzini americani, il famoso Vogue America, la, la direttrice di Vogue America che all'epoca era... Era, adesso mi manca la parola, ma è la più famosa, okay. se, ne parla, se ne parla come se fosse la profetessa de, del, del mondo, della moda, e li ha sponsorizzati, li ha presentati tutti i direttori i presidenti wow. dei grandi magazzini. Ecco, lì inizia la svolta internazionale diciamo ecco per quello che era e quello è stato e la stagione dopo più o meno un anno e mezzo dopo loro decisero di non andare più a sfilare a Firenze perché sempre mio padre che con la sua logica
0: <ride> anarchica rivoluzionaria
1: <ride> sì una mattina si sveglia e dice ma perché dobbiamo andare a Firenze che siamo a un quarto d'ora dall'aeroporto e tutti i clienti devono arrivare a Malpensa i clienti internazionali devono atterrare a Malpensa per andare poi a Firenze noi possiamo fermarci qui si fermano un attimo prima di andare a Firenze possono fermarsi a, a Sumirago neanche a Milano <ride> per, per due stagioni hanno fatto la sfilata proprio qui a Sumirago e in effetti tutti i maggiori compratori dell'epoca cioè quelli che c'erano venivano qua, aveva ragione lui, venivano, sono venuti i compratori e i giornalisti dell'epoca e sul New York Times eh, Bernardine Morris che era la, la, la cronista di moda dell'epoca, diciamo che la moda in America è sempre stata seguita molto sui quotidiani, è sempre stata considerata una, un business importante per cui anche i quotidiani la consideravano e lei scrive i missioni sono già un, buon, un ottimo motivo per Fermarsi a Milano sulla strada.
0: Caspita. An- an- Anna Wintour può essere. Mi dicono in no, chat. Anna Wintour,
1: Anna Wintour è oggi. Anna Wintour ah. è negli ultimi vent'anni, 25. Ok. Io, io parlo della eh, pre-
0: precedente,
1: Diana Vriland.
0: Ok, ma ignoranza non mi permette di, no, di no, conoscere. Non, ma... essere, non puoi ah.
1: saperlo, ecco. Comunque gli addetti di quelli del nostro mestiere sanno di chi si parla. Ma era,
0: era, era tipo Anna Winter che la vedi. A me mette una paura quella donna lì. Cioè, io mi, mi terrorizzerei no. quando. <ride> no.
1: Era, era. no, era più empatica, sicuramente. Era. Era diversa, era, beh, sai, erano altri anni, era un'altra cosa, il business era un'altra cosa, eh, tutta la dimensione era un'altra cosa, lì c'erano proprio le, le scoperte, le, l'entusiasmo, dopodiché l'America quando poi ha cominciato a sponsorizzare di più anche i suoi stilisti che già aveva negli anni, però il lavoro di Vogue America poi è stato quello di supportare soprattutto anche i loro stilisti e di supportare il loro mercato e per cui di supportare la settimana delle sfilate di New York che non esisteva, che l'hanno praticamente inventata assieme negli anni 80, fine anni 80, esatto, per cui insomma, niente, tutto sì. un altro mondo diciamo.
0: Eh, Peraltro interessantissimo il fatto che davanti alla crescita del brand a livello internazionale e alle mille opportunità che avreste avuto di di vendere, di ampliare, di scalare e invece abbiate mantenuto no, la vostra la vostra entità. Scusa, c- sai che c'è? Devi sapere che io ho una chat straordinaria dove c'è sempre la risposta a qualunque cosa, ok? Eh, non so, parlavo con Carlo Rovelli, l'astrofisico, lui non si ricordava una cosa. Io ho chiesto la chat, subito la risposta. E no? c'era <ride> esatto e quindi Rovelli ha detto guarda per i problemi della fisica se ogni tanto mi presti la chat, la chat che almeno risolviamo noi i grandi temi del mondo e c'è sempre poi qualcuno che conosce qualcun altro quindi appena ho detto Gallarate in 10: ciao sono qua in Australia anch'io sono di Gallarate così e, e tra i vari commenti c'è Jack Fiore che dice mio padre era amico di Ottavio da ragazzi a Trieste e mi parlava di lui bello sportivo fuori dagli schemi capito eccolo esatto
1: perché Immacchia andava in campo a allenarsi il suo papà si allenava anche lui cosa faceva il suo papà? Jack.
0: Non lo so. Eh, G- Jack fiore com-
1: da, arriva dalla, da dove sta Jack Fiore in questo momento?
0: Adesso, adesso ci risponderà in chat eh, appena, perché, appena arriva. No,
1: perché una cosa importante a proposito, hai detto Australia rientrato dalla, dalla prigionia quando era a Trieste. Ovviamente, essendo un esule dalmata, eh, aveva era sulle liste preferenziali per. Per l'emigrazione, per okay. cui viene contattato e gli dicono guarda che tu sei sulle liste preferenziali, puoi scegliere se vuoi andare in Canada o in Australia.
0: Ah.
1: Allora, e lui dice, Canada, insomma, sì, bello, però fa troppo freddo per me, non va sicuramente bene. L'Australia però, si sì, vedeva sempre le cartoline, mio nonno navigava, era capitano dei... dei... Di navi per cui mandava cartoline da tutto il mondo dice: L'Australia, sì, certo. Abbiamo sempre visto arrivare delle belle cartoline col mare, con delle belle ragazze, poteva essere interessante. Però, però scusami, che cosa devo andare a fare là? Come no? Puoi andare a lavorare e lì dice: Hanno sbagliato tutto perché ci vuole altro. <ride> eh, per andare, dicevo Ho fatto due cose perché il Lombardo Veneto non è mai morto nessuno di fame probabilmente qualche cosa me la caverò anche a restare qua. Ecco, questo io. era mio padre, l'altro pe- pezzo della...
0: <ride> allora, Jack Fiore ci conferma che è a Trieste, lui è di Trieste invece, è ah, a Trieste. Ecco. Quindi, so. Senti, Angia, ehm, mi, mi fa molto piacere eh, ovviamente parlare delle, delle origini, ero molto curioso e insomma tuo padre è una persona straordinaria, però eh, mi interessava già <ride> cioè, parlare di te che sei bravissima e quindi so, volevo eh, spostare la, la nostra chiacchierata su, su quello che fai. Quando sei entrata tu, diciamo, Formalmente, a prescindere dal fatto che hai vissuto l'azienda dall'inizio, però quando è che formalmente eh, sei entrata?
1: Formalmente dopo i 18 anni, Mm. non sono stata un ottimo studente. Cosa hai studiato? Come?
0: Cosa hai studiato?
1: Ho studiato alla scuola scuola europea Varese, che è la scuola della comunità europea, quella quella che nasce per i figli dei lavoratori dell'Euratom. Ah. Che è a Varese che è la, il centro di ricerche nucleari della comunità europea e per cui poi dove c'erano tutte le sezioni italiana, francese, inglese, olandese, no, inglese dopo, scusami, non c'era all'epoca, tedesca, olandese.
0: Veramente esatto. non c'era inglese? Non ci posso No, creare. perché
1: l'Inghilterra non era nella comunità europea.
0: Ah, ah giusto, giusto, giusto. Esatto.
1: Certo. Bene, per cui no, una scuola interessante dal punto di vista, io dico per fortuna Dio benedica gli olandesi, che c'erano gli olandesi, perché erano i più simpatici, più fuori dagli schemi, come cosa, però non ero un'ottima studente, per cui poi sono stata bocciata in prima media, sono stata bocciata in terza media, poi Ma dai. ho rifatto, sì, ho avuto un percorso, poi ho fatto due anni in uno, poi dopo ho fatto così, poi dopo ho fatto la maturità, non ho passato la maturità e non ho più fatto niente
0: fermati, sì, fermati infatti,
1: negli ma anni tu... aspetta, io, aspetta, 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 aspetta Angela una maturità d'onore, <ride>
0: una d'onore. aspetta, aspetta anni. Angela aspetta, ma quando sei stata bocciata tuo padre cosa ha detto? niente oh.
1: <ride> no, non era un non,
0: non era, era il... stato la... un
1: ottimo studente lui ha avuto okay. un corso di studi particolare, mia madre era un'ottima studentessa avrebbe voluto fare l'università, ma mia nonna gliela sconsigliato perché diceva se poi dopo sposi un uomo che non è laureato potresti metterlo a disagio. Ha fatto a studiare con gran rammarico Quando poi mia madre sposa mio padre, mia nonna le dice, vedi, per
0: fortuna <ride> la chiave del matrimonio è quella lì.
1: Pensiamo, pensiamo alla condizione... Che, incredibile, che incredibile. Volta, con i pensieri, eh, esattamente. Per fortuna mia madre comunque poi ha avuto una sua evoluzione, cioè comunque una donna straordinaria. Per, per...
0: per cui ma... hai fatto, ok, l'hai bocciata la maturità e quindi hai smesso. Non hai fatto l'inversione, non hai fatto niente.
1: E quindi non ho fatto niente e abbiamo cominciato a lavorare nei tempi morti seguendo le vendite, percorso che poi avevano fatto anche i miei fratelli, facendo le vendite, i periodi di vendita, per avere del del pocket money, perché in realtà poi ho sempre avuto il desiderio di essere indipendente. Non mi è mai piaciuto dipendere da qualcuno, dovevo giustificare perché avevo del... E niente, e poi ho cominciato a, a lavorare in atelier con mia madre, però in realtà avevo un punto, una cosa, cioè avevo un desiderio di maternità. Io, proprio geneticamente, evidentemente l'ho portata alla maternità, dovevo avere dei figli. Già a 15 anni dicevo che li avrei fatti a 18, per intenderti. Con wow! Mia madre mi guardava con orrore. Ma in realtà li ho avuti che avevo 21 anni, fra i 21 e i 22 anni, e, per cui avevo questo fuoco. Ho fatto tre figli, a 28 anni avevo tre figli praticamente, lavorando dentro e fuori in azienda, seguendo sempre poi l'atelier, mia madre, okay. così, ma molto senza una vera passione, perché l'unica passione che avevo erano Era i miei figli. figli e facevo dei progetti latera- col- collaterali al mio lavoro in azienda, per cui a ogni, gra- a ogni gravidanza mi inventavo una cosa, per tutto sempre nel mondo, per migliorare il mondo de- dei miei figli, per cui ho aperto una ludoteca quando è nata. Margherita, poi ho fatto un progetto di un allevamento di polli biologici quando ero incinta di Francesco, per cui stiamo parlando di 35 anni fa più o meno. Per cui ero avanti con quei tempi. Caspita! E quando sono incinta della mia terra, vi informo che sta nevicando
0: in questo momento! <ride> eh, perché? Perché? Eh, Angela, voi che vivete lì in Italia? Invece qua a Brighton c'è il sole splendente. C'erano 4 gradi stamattina, devo dire, c'è un freddo becco. No, abbiamo
1: <ride> avuto anche noi fino all'altro ieri, giornate meravigliose, ah. e oggi Nevica, però che bello! <ride> bello. Bene, e per cui niente, incita mia figlia Teresa, io vado da mio padre e dico: Guarda, io ho capito che questo non sarà mai più il mio mestiere, non lavorerò mai più in questa azienda. E mio padre mi dice, ma perché, che cosa vorresti, cosa pensi di fare? Cioè, dandoci... Era scontato che io lavorassi, lo era per me, lo era per mio padre, cioè non è che qualcuno pensava che una donna stava a casa a fare questo come premessa, eh? cioè, è sempre stato ovvio per me che avrei lavorato, sì. avevo l'esempio di mia madre, avevo l'esempio di mia nonna e della mia bisnonna, per cui che erano tutte impegnate nelle loro aziende, per cui assolutamente dato di fatto per cui mi dice che cosa pensi di fare e io dico ma guarda veramente vorrei fare delle cose per bambini dei, degli abiti vestiti per bambini potrei fare dei gioielli vorrei disegnare gioielli e mio padre mi dice ma guarda pensaci un attimo perché in realtà se tu hai delle, dei desideri delle cose, dei progetti puoi anche pensare a questa azienda come a un grande ombrello sotto il quale puoi sviluppare questi progetti e non c'è bisogno che tu lavori con tua mamma tutti i giorni.
0: (ride) Ah, questa è è stata la la frase chiave.
1: Sì, alla quale io non non avevo visto come come problema. Avevo un buon rapporto con mia madre, però mia madre, cioè io ho due genitori, dico sempre la fortuna di essere nata terza perché comunque tanti stress evidentemente se li sono presi i miei fratelli, e... però cioè due pezzi da 90, certo. tutti e due,
0: certo. e mio padre
1: ha lavorato con mia mamma tanti anni e conosceva benissimo il carattere di mia mamma, che comunque è una donna tutti e tutti molto opinionated, come si dice certo. in famiglia, okay. ecco e a quel punto io non avevo, lui aveva capito che avevo bisogno di andare con le mie gambe di che dovevo prendere la mia sicurezza che dovevo sì, guadagnare il mio, la mia self-esteem uh, e crescere in quel senso per cui in realtà ho cominciato a seguire dei progetti per l'azienda in autonomia per cui sì, una linea da bambini e la seguivo io, organizzavo io e facevo tutto il percorso dopo più altre licenze varie e poi dopo penso due o tre anni quattro anni di questo giro così ho realizzato che sì effettivamente sapevo, sapevo parlare la lingua Missoni perché potevo declinarla sulle varie licenze che però in realtà avevo voglia di fare moda e in quel momento la, quello che faceva l- l- il prodotto, siamo negli anni 90, siamo nei primi, primi anni 90 quello che usciva come prodotto, come collezione, dalla, era, Missoni era diventato un classico, per cui non me lo sentivo affine esattamente a quello che io avrei voluto mettere e vestire, per cui però mi era venuta voglia di fare la moda e ho chiesto se potevo sviluppare una mia linea. Per cui, con l'ok di famiglia, faccio la mia linea che si chiama Angela Bissoni. Uni, tinta unita <ride> doveva essere assolutamente tinta unita dove ho sviluppato texture, forme una stagione, due stagioni, e tre stagioni comincio a entrare con dei, dei disegni, dei pattern dei piccoli pattern, della fantasia insomma per farla breve alla quinta stagione io vedevo che mia mamma era comunque sempre molto Ammirata, non è che entrava a guarda, però cioè, cioè, vivo qui e eh, vivevamo qui, cioè, ci vedevamo spesso. Non è che non seguisse, però era molto ammirata da come potessi tenere insieme tutto: cioè, dal primo pezzo alla sfilata, l'immagine, tutto mm. il processo completo. E alla quinta sfilata è arrivata dopo la sfilata mi ha fatto i complimenti e mi ha detto ma guarda non hai mai pensato di fare la prima linea io ho detto no la fai tu dovresti pensarci mi ha detto wow. perché quello, quello che tu stai facendo oggi è quello che io vorrei mi soni fosse oggi caspita io e dico, e tu cosa fai? Io ho tante cose che voglio fare, ho tante passioni che voglio fare, tante passioni e la moda bisogna farla finché si è giovani o finché si ha la forza di combattere con la parte commerciale per le proprie idee.
0: Bello questo. E lì hai capito, insomma, che, che quello era il tuo, il e tuo lì percorso. Io ho
1: cominciato a seguire la collezione. Stando lì a fianco, facendo, pre- rimettendo insieme il team e dopo, mi sembra, dopo due stagioni o la terza stagione, sono poi uscita in passerella io da sola. Ecco, qui siamo nel 95 più o meno, ho cominciato a seguire la campagna pubblicitaria, a, prendere, cioè, a mettere insieme tutto l'altro. Questo è.
0: Angela, ho, ho un e paio di no, domande. La cosa bella, sì.
1: scusami, da quel momento, poi, quando poi sono uscita, in realtà mia madre ha cominciato a c'era già una linea a casa per la casa e in quel momento ho detto mamma anche la linea a casa ha bisogno di un rinnovamento, lei si è concentrata sulla linea a casa e ancora oggi è il direttore creativo di Mission okay. Home e ha... la mia mamma ha compiuto 85 anni, no 85, 89 anni cinque giorni fa. Okay. E però è attivissima ancora e segue ancora tutto il processo di, di Missoni Home con grande creatività. Sì, sì, un sì. pezzo mio padre al momento, all'epoca, mi disse tu sai che cosa sono bravo, io sono al tuo servizio. Caspita. Io non ho mai visto tutta la storia, tutte le persone che conosco, negli amici, ma anche non amici, nelle storie di aziende, non ho mai visto nessuna prima generazione lasciare il timone, lasciare in mano alla seconda generazione con tanta... No, cioè, dice per favore, prendi da farlo tu che io ho altro da fare. Eh.
0: <ride> Anzi, non, non succede mai, no? Perché in realtà c'è, c'è sempre controllo. C'è sempre un
1: attaccamento... No, sono due, due persone comunque con tante altre passioni e cose nella vita, una vita ricca di, di interessi altri che non fosse solo la moda e il loro mestiere
0: ecco. senti Angela, ov- ovviamente in chat abbiamo anche eh, una tua compagna di scuola adesso <ride> lo so perché okay, Patrizia Ronconi dice ma a scuola Angela era sempre invidiata da tutte noi ragazze perché vestita sempre benissimo <ride> e ovviamente mi sono da testa ai piedi, quindi abbiamo questa chicca scolastica mi la-, la lascio per il vostro ritrovo e per il ritrovo scolastico poi abbiamo qualcuno che ha lavorato invece in Hotel Missoni a Edimburgo, Roberta ah. Costo E dice Ottavio era visto come un mito, avevamo il motto Happy, 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 perché era ciò che lui aveva esclamato la prima volta che aveva visitato quel suo hotel appena aperto. Senti, invece, una domanda più tecnica da, da Demis da YouTube. Quali sono le caratteristiche principali, chiede Demis, di un brand di moda per essere eh, globale, avere un prodotto universale che incontri i gusti dei consumatori dall'America all'Asia? Questo, in effetti, per me è un grande argomento perché non riesco a capire come, se tu vai a fare una, un capo di qualunque tipo, eh, a quel punto possa funzionare no, eh, in, in paesi così diversi.
1: Allora. Eh posso dirti: intanto che nella storia di Missoni non siamo mai stati non è mai stato sviluppato prima di oggi e di questi ultimi tempi il merchandising che vuol dire okay. lo studio del prodotto che può andare a vendere per cui è sempre stata una creatività pura e, e arrivavano i clienti che più erano affini a quello che facevamo non c'è stato lo studio del prodotto per arrivare là Oggi ovviamente dovendo andare in Cina invece si comincia a ragionare anche in maniera diversa per cui c'è un pensiero come si sa per esempio che si si dice noi non siamo ancora purtroppo in Cina ma ci stiamo arrivando adesso per cui in realtà è un'opportunità molto grande e così nei sondaggi, nelle cose si sa che la maglieria è uno degli articoli Favoriti, che può avere un buon successo in Cina e anche il colore, per cui abbiamo delle possibilità. Ovviamente, però, come si fa quando sarò andata bene in Cina? Te lo racconto. <ride> <ride> Perché si fa, oggi si fa anche con uno studio, con degli studi di merchandising, comunque devi cominciare a capire, non vai, non spari su tutto, devi cominciare probabilmente a sparare più mirato e tanto studiare che cos'è il mercato là, perché ieri sentivo una conferenza molto importante, molto interessante su, su BOF, eh, che è Business of Fashion, a questa conferenza in questi giorni che si chiama Voices, e parlava questo imprenditore cinese molto importante, in realtà per esempio di che cosa cambierà nella vendita, di cosa sta già cambiando, di come addirittura saranno superate le grosse piattaforme di vendita online per la vendita diretta, diretta dai social, diretta dalla televisione, cioè sempre di più e la succede già, tu, certo. vende, io parlo con te, mi piace live il streaming, certo. Hai, prendo e compro lo, e lo compro immediatamente, questo certo. Anche questo rapporto diretto col cliente finale, perché in realtà tu avevi molti, ci sono molti filtri, se io compro poi c'è il cliente che compra e poi come presenta lui, anche il tuo discorso può arrivare frammentato in fondo. Quando ti vendi direttamente al cliente finale, e già questo succedeva comunque con i negozi di proprietà dei grandi, dei grandi marchi, ovviamente il rapporto diretto, hai più il contatto con il cliente per cui ovviamente più informazioni avrai sul tuo cliente più vai diretto e più saprai non è detto che il gusto possa essere lo stesso dappertutto però in realtà io punto sempre sul fatto che noi per esempio siamo sempre Abbiamo delle caratteristiche speciali che non dobbiamo perdere, quella dell'artigianalità, quella della particolarità, siamo comunque un prodotto molto speciale e ancora di nicchia comunque nei numeri che abbiamo e che se continuiamo su questa strada sono dei valori che resteranno importanti perché abbiamo qualcosa di molto particolare.
0: Ti chiedono anche in, in chat che, che ruolo hanno oggi i social per voi e mi interessava così una tua okay. visione di come è cambiato il mondo anche della moda, magari che era prima incentrato su sfilate o media tradizionali, peraltro questo periodo di Covid, boh, se mi domando le sfilate, insomma, e no, anche infatti, che futuro avranno. Eh. Infatti,
1: non credo, non credo già c'era già un problema prima di questo per meno nella mia testa da diverse da diverse stagioni col pensiero di come si muove a chi vuoi andare a farti vedere vuoi farti cioè i tempi l'arrivo dei social hanno sballato tutti i tempi anche di presentazione perché però anche facendoti porre delle domande che senso ha eh, sfilare oggi se io sfilo a settembre l'estivo ok se lo sfilo per i clienti il primo step di clienti è un conto se vado al cliente finale non ha senso che io gli faccia vedere una collezione che potrà comprare otto mesi dopo sul mercato certo. sto facendo certo. un'uscita pubblica su qualche di qualche cosa che non ha senso che ci sia per cui mentre invece a settembre dovrei ancora spingere sulla collezione dell'inverno che arriva come comunicazione, però in realtà le filate negli ultimi anni sono diventate più eventi di comunicazione che eventi di commerciali.
0: Vendita, no? certo.
1: Anche se ovviamente arrivavano anche i clienti, arrivano per, per fare gli ordini in quel momento. Però per cui c'è tutto un meccanismo che va in ogni caso ripensato, per cui io in ogni caso a settembre ero contenta, di, avevo già deciso di non sfilare e non ho sfilato, ho presentato un progetto sulla collezione invernale. E comunque ovviamente i social hanno influenza perché è tutto comunicazione immediata, però tutto bisogna saperli gestire e non subirli cioè devi decidere come li vuoi usare e come vuoi presentarti ed è il grosso lavoro che stiamo facendo non siamo bravissimi noi in questo momento ma nella parte di di riorganizzazione che stiamo avendo è è, è ovvio che la comunicazione gira di là.
0: Passa da lì. Sulla parte di social commerce cosiddetto lo segnalo a chi ci sta ascoltando peraltro Facebook si è mosso forte ultimamente Instagram è tutto orientato al social commerce per clonare il modello cinese, le varie piattaforme dove appunto esatto. vendono in live streaming. Anche dal, dal campo c'è l'agricoltore che ti vende le carote in live streaming o certo. appunto nel negozio vado mi provo il vestito e tu compri direttamente. Quindi sarà un modello che ci sarà senz'altro. L'altra cosa ehm, che, che mi domandavano in ho perso la domanda di, di, il nome di chi fosse però è interessante come proteggi la tua proprietà intellettuale se hai una nuova creatività e a quel punto arriva qualcuno io la vedo da Brighton vedo lì dietro un golfino e dico sai cos'è lo faccio uguale con la lana di Brighton eh, c- c- come, come fai a tutelarti? Come funziona questa parte del lavoro?
1: Eh, eh, diciamo che eh, è qualcosa che fra le altre cose stiamo provando a, a proteggere. In questo momento mm. speriamo di avere fra qualche mese delle buone notizie anche su dei, dei pattern iconici. E, però... Eh, è difficile. Che, come ti proteggi? Ti proteggi, sai, mi ricordo anche negli anni quando a mio padre chiedevano, negli anni 80, ma se non gli dava fastidio di essere così copiato, così imitato? E mio padre rispondeva, ma non c'è problema, sulle ande mi copiavano già 1500 anni fa.
0: Ah! <ride> Per cui alla fine dice un aspetto insomma che con cui uno convive e cerca di concentrarsi sul no, suo... Sì, hai
1: capito, le, le grafiche, i pattern vanno, vengono e comunque cioè, noi ne abbiamo... Ma c'è sempre stato anche il punto di continuare a inventare, perché quando dici che cosa ho fatto io, quando mi chiedevi di, di me, per esempio non sono mai andata in archivio a fare ricerca. Ah. perché gli archivi ce li ho perfettamente nei miei occhi, non sapevo che sarebbero stati poi un, un punto a mio favore sul lavoro, ma io ero di una curiosità infernale con una, per i dettagli proprio anche, per cui parto sempre da qualche cosa di nuovo di un progetto e poi mi scattano dei, dei links, che, dei collegamenti E chiedo qualche cosa all'archivio, ma chiedo esattamente una cosa e gli dico anche di che anno è. Per cui questa idea, comunque, di partire sempre dal nuovo, di non partire dal vecchio, è qualcosa che penso che sia quello che ha permesso di andare avanti in questi ultimi anni e comunque di presentarsi sempre come un prodotto fresco e nuovo e. rinnovato, certo. E di includere anche. Perché anche ho incluso tutto quello che secondo me ho allargato il mondo di Missoni, anche con disegni, con pattern, con le silhouette quelle cose, per includendo quello che secondo me e secondo il mio occhio poteva far parte di questo mondo, sempre pensando che comunque i miei sono stati rivoluzionari. Per cui il momento in cui ti sembra di diventare un classico ti deve mettere in allarme. E Mm. devi comunque fermarti un attimo e dire eh, dove sono, cosa sono, cosa faccio e metterti in discussione. E probabilmente, questo mettersi in discussione è quello che, che ci ha permesso di essere sempre di mantenere il marchio a un livello molto alto.
0: Sì, assolutamente. Eh, di, eh, abbiamo tre minuti avevo un'ultima eh, curiosità e poi Angela dovremmo fare un secolo una puntata due hai cioè, mille aneddoti mille cose insomma abbiamo toccato un centesimo beh, beh,
1: un'azienda, del... è un'azienda che ha quest'anno <ride> da 53
0: siamo a 69 non lo so t- tanti però 60, tanti eh, sì, esatto sì. Ce n'è, ce n'è tante da, da raccontare, ma la mia curiosità era rispetto agli altri grandi nomi ehm, no, della moda i, italiani, eh, avete tipo, che, che rapporto c'è? Io a volte mi immagino che abbiate un vostro gruppetto Whatsapp dove ci sei tu, c'è Armani, c'è eh, Valentino, cioè, cioè, tutti lì nel gruppo Whatsapp e vi scambiate qualche feedback, oh, oh, che tipo di rapporto c'è insomma, se c'è un allora. rapporto?
1: eh, C'è un rapporto di stima e e diciamo che essendo eh, i miei genitori stati gli avanguardisti rispetto a tutti quanti praticamente, a tutti i nomi che hai detto, sono sempre stati guardati con molto rispetto anche, con molto affetto e sono sempre anche viviamo da subito fuori Milano, non sono stati mai sociali in un certo senso, hanno sempre vissuto una vita culturale diversa, Cioè, non hanno mai vissuto il mondo stretto della moda, anche se sì ovviamente i giornalisti, cioè non è che... però in maniera anomala rispetto agli altri, per cui non ci sono mai state rivalità o gelosie perché c'erano già e e veramente hanno sempre goduto molto rispetto e anche di, cioè, di, per il, i miei per primi non hanno mai avuto gelosie per nessuno arrivano ognuno fa il suo e sono stati i fondatori della camera della moda per cui che è il punto d'insieme e così hanno sempre goduto di grande rispetto e alla stessa maniera ci si siamo mossi nella seconda generazione nella terza generazione anche, cioè mia figlia Margherita a un certo punto è stata quasi considerata un'icona di stile de- della moda in generale, per cui era una portavoce, eh, un brand ambasciatore di Missoni, ma della moda in generale per dire, per cui abbiamo sempre avuto buoni rapporti e...
0: E non c'è il gruppo Whatsapp segreto, insomma.
1: Non c'è il gruppo Whatsapp segreto, <ride> però abbiamo i numeri nei momenti in cui non so, qualche mese fa sono andata da Giorgio a chiedere qualcosa per la Camera della Moda, per dire, eh, perché lui non era in camera, però non, non, cioè, ci sono...
0: Ok, scambi. Sì, sì, ci
1: possiamo sentire con il Dolce Gabbana, con Valentina, uh, Valentino, cioè ci sono vari tipi di rapporti assolutamente yes. e, con al- e, con, uh, e con gli altri S- sia dalla parte stile che dalla parte dirigenziale magari abbiamo amicizie di traverso o ecco
0: molto bene Angela guarda mi dispiace solo che sia finita questa chiacchierata perché c'è eh. miliardi di altre cose che vorrei sapere cose vabbè niente, la rimandiamo a un'altra una puntata a due insomma, vedo anche in chat un sacco di complimenti te ne riporto solo uno eccolo qua uno con l'italiano l'avete oh, interessate, sì. insomma vabbè insomma, te, ti salto i complimenti per tutto e eh, Angela in bocca al lupo allora mh, ci, ci teniamo Grazie. in contatto vado eh, la prossima volta cercherò di venire più elegante invece che con la mia magliettina triste ogni volta volevo, ho provato a pensare capito la cosa più colorata è il massimo che ho trovato, mi dispiace no,
1: quei libri colorati dietro sono un bellissimo (ride) background di righe
0: (ride) Angela, grazie ancora alla prossima, ciao ciao